نحمد کریم اما بات فاؤب اللہ شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم اللسانی یفقہ قولی اللہ کے پاک نام سے چھٹے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 151 ہے قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعوں وبالوالدین احسانا ولا تقتلو اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم ولا تقرب الفواحش ما زہر منها وما بطن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وساکم به لعلکم تعقلون آپ کہہ دیں او میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو تیسرا حکم ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے چوتھی بات ہے اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو یہ چوتھی اہم بات ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو یہ پانچویں اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو یہ چھٹی اہم بات ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر ہے تو یہ آیت قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم سے لے کر لعلکم تاقلون تک پڑھ لے ترمزی کی روایت ہے تفسیر سورہ الانام آئیے تفسیر دیکھتے ہیں قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے آپ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرایا تعالو آؤ اطلو ما حرم ربکم علیکم میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے آؤ میں اللہ کے وحی کے ذریعے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں یعنی کھانے پینے کی بھی اور اقوال و افعال میں بھی جو کچھ حرام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں یعنی وہ ان سے کس قسم کی پابندیاں چاہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا اس کے سوا کسی کو قابل بھروسہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام قرار دیا گیا دوسرے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یعنی ان کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا تیسرے اولاد کو قتل نہ کرنا اور چوتھے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا پانچویں قتل نہ کرنا چھٹے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا ساتویں ناپ اور تول میں انصاف کرنا آٹھ میں انصاف کی بات کہنا اگرچہ زد رشتہ دار پر ہی پڑتی ہو اور نوے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا یعنی بدہدی کو حرام ٹھہرایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اس آیت میں ہیں کچھ آگے آ رہی ہیں یعنی کچھ احکامات آگے سے متعلق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیت کردہ پابندیاں ہیں 
جس سے انسانوں کو توحید کی روشنی ملتی ہے ہاں یہ پابندیاں ہیں جن کے ذریعے اجتماعی رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں یہی پابندیاں ہیں جن سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں لوگوں کے حقوق کی ضمانت ملتی فرائض ادا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کردہ پابندیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام مقرر کرنا رب کا کام ہے اسی نے بعض چیزیں اپنے حکمت سے حرام قرار دی ہیں رب ہوتے ہوئے یہ اس کا حق بھی ہے اور یہ اسی کے لائق ہے اور جو چیزیں انسان حرام قرار دیتے ہیں وہ دراصل حرام نہیں ہے اس لیے کہ حرام ٹھہرانا انسان کا حق نہیں ہے اللہ تشریکو بھی شیا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کی اس طرح عبادت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے یا مخلوق کی اس طرح سے تعظیم کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے یا ربوبیت اور لوہیت کی صفات مخلوق میں ثابت کی جائیں جب بندہ ہر قسم کا شرک چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے احوال میں محد اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بندہ بن جاتا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی نصیحت فرمائی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ساجی نہ بنانا خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا خواہ ماں باپ تجھے تیری بیوی اور تیرے مال سے قطع تعلق کرنے کا حکم دے دیں یہ مسنت احمد کی روایت ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مثل قرار دے باوجود یہ کہ تجھے اللہ ہی نے پیدا کیے سائل نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا اس سندیشے کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی یہ متفق علیہ روایت ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان سب کی غلامی کی نفی کر کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے انسان ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قابل اعتماد نہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اس رب کے سوا کسی سے امیدیں نہ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اس کی بڑائی کے سوا کسی کی بڑائی کو تسلیم نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اس کے سوا کسی سے نہ ڈر کر اللہ سے جڑ جاتا ہے انسان اللہ سے شدید محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے دوسری بات ہے وہ بل والدین اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو رب العزت نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ان سے کریم بات کریں اور ہر وہ کام حسن سلوک ہے جس سے والدین کو فائدہ حاصل ہو یا انہیں خوشی ہو اپنے اقوال حسنا اور افعال جمیلہ کے ذریعے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو ہر وہ قول و فیل جس سے والدین کو کوئی منفیت حاصل ہو یا اس سے مسرت حاصل ہو تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے حسن سلوک کا وجود نافرمانی کی نفی کرتا ہے تفسیر سعدی کی روایت والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے رب العزت کا فرمان ہے وہ قضا رب کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبد اللہ والدین احسانا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ جہانوں کے بادشاہ کا فیصلہ ہے اما یب لغن اندکل کبرا احدہما او کلاہما فلا تقلہما افم ولا تنہرہما وقلہما قولا کریما 
अगर आपके पास उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन दोनों को उफ तक ना कहो और ना ही उनको झिड़को और उनसे इज्जत वाली बात करो बनी इसराइल की आयत नंबर तेईस है इसी तरह से सूरह लुकमान की आयत चौदह और पंद्रह में रबुल इज्जत ने फरमाया और हमने इंसान को उसके वालदेन के बारे में वसीयत की पहले हमने देखा कि अल्लाह का फैसला है अब ताकीदी हुक्म है उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे उठाया और उसका दूध छोड़ाना दो साल में है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का भी मेरी ही तरफ लौट कर आना है अला कभी दुनिया मारूफा और अगर वो दोनों ही तुझ पर दबाव डाले कि मेरे साथ तू किसी को शरीक करे जिसका तुझे इल्म भी नहीं फिर उन दोनों की इतात न करना और दुनिया में उन दोनों के साथ अच्छे तरीके से रहो और उसके रास्ते पर चलो जिसने मेरी तरफ रुजू किया फिर मेरी तरफ ही तुम्हारा पलटना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे वालदेन की इतात के हवाले से रबुल्जत की नसीहत है ताकीदी हुक्म है वसीयत है अच्छे तरीके से रखो और अजर की तो अल्लाह ताला से रखो क्योंकि लौट कर उसके पास जाना सईद अब्दुल्ला अपने मसूद फरमाते मैंने रसुल्ला से पूछा कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना मैंने पूछा फिर कौन सा फरमाया वालदेन से उसने सलूक करना मैंने पूछा फिर कौन सा फरमाया जिहाद फी सभी मुस्लिम की एक सौ पैंतीस नंबर रिवायत सही मुस्लिम हुरैरा की रिवायत है कि एक रोज रसुल्ला ने तीन मरतबा फरमाया रगीमान फू रगीमान फू जलील हो गया जलील हो गया जलील हो गया सावे कराम ने अर्ज किया यार रसोल्ला कौन जलील हो गया फरमाया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को या उनमें से एक को बुढ़ापे के जमाने में पाया और फिर वो जन्नत में दाखिल ना हुआ मतलब ये कि बुढ़ापे के जमाने में वालदेन की खिदमत से जन्नत का मिलना यकीनी है बड़ा महरूम और जलील है वो शख्स जिसने इतनी सस्ती जन्नत को हाथ से खो दिया सस्ती इसलिए कि वालदेन जो औलाद पर तबी तौर से खुद मेहरबान होते हैं वो जरा सी खिदमत से बहुत खुश हो जाते हैं उनका खुश रखना उनको खुश रखना किसी बड़े अमल का मोहताज नहीं है और बुढ़ापे की कैद इसलिए कि जिस वक्त वालदेन तंदुरुस्त और कवि है और अपनी जरूरियात खुद पूरी करते हैं बल्कि औलाद की भी माली और जानी इमदाद कर देते हैं उस वक्त तो ना खिदमत के वो मोहताज है ना इस खिदमत का कोई खास वजन है काबिल कदर खिदमत उसी वक्त हो सकती है जबकि वो बुढ़ापे की वजह से मोहताज हो ये रिवायत मारफुल कुरान की है तो अल्लाह ने औलाद को वालदेन से उसने सलूक की वसीयत की है क्योंकि अल्लाह तला इंसान पर वालदेन और औलाद से ज्यादा रहम करने वाला इसलिए वालदेन के बारे में औलाद को जिम्मेदारियां पूरी करने की वसीयत की है लेकिन वालदेन के साथ उसने सलूक का मामला इंसान के लिए इम्तहान बन जाता है क्योंकि ये मफाद की बुनियाद पर नहीं होता ये उसने सलूक हक पहचानने की बुनियाद पर होता है तो इंसान को दोस्तों और बीवी बच्चों की मोहब्बत वालदेन से दूर करने का सबब बनती है और ये मामला इंसान के लिए इम्तहान बन जाता है और वालदेन से उसने सलूक ही बताता है कि इंसान अल्लाह ताला के दीन को बातों की सतह पर इख्तियार कर रहा है या अमल की सतह पर वाला और अपनी औलाद को 
مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اولاد کو اولاد کے قتل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے قائل کیا اولاد کے بارے میں مفلسی سے نہ ڈرو یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی یعنی رزق کی ذمہ داری تو رب کی ہے تم تو اپنے آپ کو بھی رزق عطا نہیں کر سکتے اور اولاد جب کمزور ہو تو ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرو تنگی محسوس نہ کرو ولا تقرب الفواحش ما زہر منها وما بطن اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو الفواحش کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ جب حقیقت واضح ہوتی ہے تب انسان کو برائی سے نفرت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس برائی کو چھوڑنا بھی ممکن ہوتا ہے تو فوش کام وہ ہوتا ہے جو حد سے بڑھا ہوا ہو ہر وہ بات فوش کے دائرے میں آتی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو یتیم کا مال کھانا بھی فوش کام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شک کرنا بھی فوش کام ہے اس آیت میں فوش سے مراد زنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں اس لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرم کر دیا سعیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جو وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے یہ بخاری کی کتاب نکاح کی روایت اور انسان کے جسم کے تمام آزا ہی فوش کم کرتے ہیں آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا ہے زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا ہے ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے اور دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے اور رسول اللہ وسلم نے فرمایا پھر شرم گاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تقزیب یا تقزیب مسلم کی کتاب القدر کی روایت ہے تو یہاں زنا کے لیے فوش کا لفظ استعمال کیا گیا اس میں زنا کے ساتھ زنا کے مقدمات بھی شامل ہیں مثلا حسن کی نمائش کرنا بے حیائی کے مکالمات کرنا حرکتیں اشارات اختلاط مرد و زن ہنسی مذاق اور لوگوں کو آمادہ کرنا سب فواہش میں آتے ہیں مازہر منہا ان میں سے جو ظاہر ہو ظاہری فوائد سے مرد اعضا سے کیے جانے والے فوش کام جو معاشرے کا وجود کھوکھلا کر دیتے ہیں وما بطن اور جو پوشیدہ ہو خفیہ فوائد سے مراد وہ فوائش ہیں جو دل میں ہوتے ہیں اور دل کو گندہ کر دیتے ہیں باطنی گناہوں کو اور مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے بدکاری اور بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے میں ان سب کو شامل ہے اور ان چیزوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی نہ جاؤ پاس نہ جانے سے مراد یہ کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے ان گناہوں کا راستہ نکلتا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے ولا تقرب الفواحش اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ فوائش کے قریب جانے کی ممانعت سے مراد ہے کہ کھلے چھپے گناہوں کے متعلقات کے بھی قریب نہ جاؤ یہ فوش کاموں کو انجام دینے سے زیادہ بڑی بات جس میں فوش کاموں کی طرف لے جانے والے اسباب اور ذرائع بھی شامل ہیں تو فوائش کے قریب جانے سے اس لیے روکا گیا تاکہ برائی میں مبتلا ہونے کے دروازے بند ہو جائیں اور برائیوں سے دور رہنے سے ان کی کشش ختم ہو جائے 
یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ خاندان اور معاشرہ پاک رہے اور اس لیے کہ فاشی کی گندگی میں کوئی پاکیزہ خاندان اور معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا رب العزت کا فرمان ہے وہ ضرور اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی یہ سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے اللہ تعالیٰ نے فوائد سے بچنے کے لیے نکاح کا طریقہ جاری فرمایا سنن ترمزی میں اکر رسول اللہ سسم نے فرمایا چار چیزیں انبیاء کے طریقہ زندگی والی ہیں حیا اتر لگانا مسواک کرنا نکاح کرنا سنن ابو داؤد میں ایک رسول اللہ سسم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرم والا ہے چھپا ہوا ہے شرم کرنے کو پسند فرماتا ہے سو تم میں سے جب کوئی شخص غسل کرے تو پردہ کرے سعیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بلا شبہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ سو جب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے مشکات المسابی کی روایت ہے 432 نمبر پر ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اور یہ بھی ظاہر و باطن والے فوائش میں شامل ہے لیکن تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین والے سب مل کر اگر کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اوندھے منہ کر کے دو میں ڈال دے گا استغفر اللہ مشکات کی تین سو نمبر روایت اس حکم سے مراد مسلمان جان ہے یعنی اس کو قتل کرنا حرام ہے خواب بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت نیک ہو یا بد اور کافر جان کو قتل کرنا بھی ناحق ہے معاہدات کی وجہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں حقیقت یہ کہ مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے جو شخص میری امت پر تلوار لے کر نکلا جو نیک اور بد کو مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے قتل سے گریز نہیں کرتا اور جو معاہدہ والے کا عہد پورا نہیں کرتا تو ایسا شخص مجھ سے نہیں نہ میں اس سے ہوں مسلم کی روایت تو کسی انسان کا قتل اس لیے جائز نہیں ہے کہ انسانی جان قابل احترام ہے اور ایک انسان کا قتل گویا انسانی نسل کا قتل ہے اس اصول کے تحت انسانی زندگی کو بقا نصیب ہوتی ہے اور کسی انسان کی جان لینا تب جائز ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا مجرم بن جائے تو مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی جان لی جا سکتی ہے ظالم وسم بھی لال اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی اللہ تعالیٰ کی وسیعت کو سمجھو اس کی حفاظت کرو رعایت کرو اس کو قائم کرو یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ بندہ اپنی عقل کے مطابق ان امور کو قائم کرتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس وسیعت کے ذریعے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کیا جا رہا ہے اس طرح یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ قانون اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اس طرح اسلامی معاشرے میں قانون کو محترم بنا دیا گیا ہے آیت نمبر 152 ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وصاها واذا قلتم فعادلوا ولو كانوا ذا قربى وبيهد الله اوفوا ذلكم وساكم به لعلکم تذکرون اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم نے پہلی بات دیکھی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور دوسری بات دیکھی ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو تیسری بات ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے 
مگر اس کی طاقت کے مطابق اور چوتھی بات ہے اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو خواہ کوئی رشتے دار ہو اور پانچویں بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو چھٹی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو تفسیر دیکھیں گے ولا تقربو مال الیتیمی اللہ باللتی ہی احسن اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر یتیم کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا اور رب العزت ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اس نے یہ حکم دیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یعنی سبب کے بغیر مال لینے کے لیے اس کے مال کو اپنا معافظہ بنانے کے لیے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ جس سے مالی معاملات کی اصلاح ہو اور اس سے یتیم زیادہ فائدہ اٹھا سکے وہ معاملہ اس کے ساتھ روا رکھو اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس طریقے سے یتیموں کو نقصان پہنچتا ہو اس طریقے سے ان کے مال کے قریب جانا جائز نہیں نہ اس طریقے سے تصرف جائز ہے نہ ایسے طریقے سے اس کے مال میں تصرف جائز ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو یعنی ایسے طریقے سے مال کے قریب نہ جاؤ جس سے یتیموں کا نقصان ہوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون کون سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جادو ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے سود یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگنا بھولی والی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا یہ روایت صحیح بخاری کی ہے سیدنا ابن عباس فرماتے جب یہ آئے تو تری سے یعنی سورہ نسک آیت نمبر دس تو یتیموں کے سرپرستوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے علیحدہ کر لیا اس سے نہ صرف سرپرستوں کو نقصان اور مشقت اٹھانی پڑی بلکہ یتیموں کو بھی نقصان ہونے لگا اگر کھانا بچ جاتا تو باسی کھاتے اس کا ذکر رحمت عالم سے ہوا تو سور البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیس نازل ہوئی اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے میں ملا دیا روایت ہے مختصر ابن کثیر کی والیم ون پیج ٹرپل فائیو یتیم کمزور ہوتا ہے یتیم کمسن ہوتا ہے یتیم محبت کی بھوک رکھتا ہے اور یتیم کے مقابلے میں دوسرے قوت والے ہوتے ہیں اور یتیم کسی معاشرے کا چونکہ سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اس لیے اس میں کوئی ایسا سبب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عام طور پر اس نے سلوک کیا جاتا ہے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک تو وہی کر سکتا ہے جو فائدوں اور مسلحتوں سے بلند ہو جائے تو جو شخص یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کر سکتا ہے یہاں دیکھنے کی بات یہ کہ وہ بہترین طریقہ کیا ہے جو یتیم کے مال کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے یتیم کا سرپرست یتیم کے مال کو تجارت میں لگائے یتیم کے مال کو ایسے استعمال کرے یا ایسے خرچ کرے کہ اس کا مال ختم نہ ہو آپ جانتے ہیں تجارت میں مال لگانے والا بڑھوتری کے لیے کوشش کرتا ہے اگر مال خرچ ہوتا ہے تو اس رفتار سے خرچ نہ کیا جائے کہ ان کے جوان ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو اسلام نے یتیم کی ذمہ داری پورے معاشرے پر ڈالی ہے کیونکہ معاشرتی تحفظ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہاں جہاں تک یتیم کے مال میں تصرف کی بات ہے تو جتنا تصرف آسن ہو جس میں یتیم کا مال بچے اسے ترقی ملے وہ تصرف کیا جا سکتا ہے اور یتیم اپنے مال میں کب تصرف کر سکتا ہے جب یتیم بالغ اور سمجھدار ہو جائے اور اسے مال میں تصرف کی معرفت حاصل ہو جائے یتیم بالغ ہونے سے پہلے اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا اور مال میں تصرف پر پابندی بلوغت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے حتیٰ یبلغا اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے تو بات ہے اشدہ کی پختگی کی عمر
سن رشد ہے اس سے مراد عقل کی سلامتی کے ساتھ احتلام ہونے کی عمر ہے یہ اکثر تفاصیر کی روایت ہے اور لڑکی کی بلوغت حیض اور حمل کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اور سن رشد تو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جسمانی اور عقلی قوت کمال تک پہنچ جاتی ہے تو یتیم کے مال کو سپرد کرنے کے لیے سن رشد کی پابندی عائد کی گئی کیونکہ سن رشد میں یتیم اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے اسے ترقی دے سکتا ہے وہ اوفل کئی بالقسط اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو یعنی اپنی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کرو ناپ اور تول کے معاملے میں جب تم کوشش کرو گے کوتا ہی نہیں برتو گے تو لا علمی میں ہو جانے والی غلطی کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو کم تولنے اور ماپنے والوں کے بارے میں فرمایا سورہ المتففین میں ویل المتففین ہلاکت ہے بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے سعید ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ ایسی دو چیزوں میں مبتلا کیے گئے ہو جن کے بارے میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں متا امام مالک میں ہے کہ سعیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دے گا اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا اور جو لوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قتل و خون عام ہو جائے گا اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے یہ تفسیر در المنصور اور انوار البیان کی روایت لا نکلف نفسن الا وسعها ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق یعنی اللہ تعالی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہر ایک کو اس کی قدرت کے مطابق مکلف بناتے ہیں یعنی اگر لین دین میں لا علمی میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ معاف ہے اس آیت کریمہ سے علماء اصول یہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا اسے جو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ممکن حد تک اس کی تعمیل کرنا ہے اگر وہ تعمیل کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بغوی رحمہ اللہ معالم تنزیل میں کہتے ہیں یعنی دینے والے کو واجب سے زیادہ دینے کا مکلف نہیں بنایا گیا اور صاحب حق کو اپنے حق سے کم پر راضی ہونے کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ دونوں کا معاملہ وسط پر ہے کسی بھی تنگی پر نہیں ہے اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو خا کوئی رشتے داری ہو یعنی جس سے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہو یا آپ لوگوں کو کوئی اہم بات بتا رہے ہوں انہیں خطاب کر رہے ہوں جب بھی کوئی بات کرو فادل تو انصاف کرو یعنی عدل سے بات کرو عدل کی بات سچائی اور حق کے اظہار پر مشتمل ہوتی عدل کی بات میں کتمان حق نہیں ہوتا علم والے پر فرض ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے فقہ نے کہا ہے کہ قاضی پر فرض ہے کہ وہ فریقین کے درمیان اپنے لہجے اور نظر میں بھی عدل کرے سبحان اللہ اور رب العزت کا فرمان ہے سور المائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں یا یو الزین آمن کونو قوامین شہدا بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعادلوا ادلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی کے لیے خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے اسی طرح رب العزت نے 
سورہ انسا کی آیت نمبر ایک سو پینتیس میں فرمایا یا یو لذین آمنو کونو قوامین بالقسط اے لوگو جو ایمان لائے انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین اور رشتداروں کے خلاف اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے چنانچہ خواہش نفس کی تبا نہ کرو کہ تم عدل کرو اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے اس سے پوری طرح باخبر بات ہے انصاف کی لین کے معاملے میں بھی اور اقوال و افعال کے معاملے میں بھی تو کائنات میں لین دین کا اصول ہے کائنات کی ہر چیز دوسرے کو وہی دیتی ہے جو اسے دینا چاہے اور وہی لیتی ہے جو اسے لینا چاہے تو انسان کو اپنی زندگی میں لین دین کے لیے کیا اصول اختیار کرنا چاہیے انسان جب دوسرے انسانوں کے لیے ناپے تو ٹھیک ناپے جب تولے تو ٹھیک تولے انسان کو اپنے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ پیمانے نہیں رکھنے چاہیے اور رشتے داری کے معاملے میں انسان سے کمزوری کا ارتکاب ہوتا ہے کیونکہ انسان رشتے داری کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے انسانی کمزوری غالب آ جاتی ہے تو انسان رشتے داری کا لحاظ کرتا ہے اسلام انسانی ضمیر کو رشتے داری کے بارے میں ہدایت دیتا ہے کہ رشتے داری کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے حق کو ضائع نہ کرو وہ بھی عہد اللہ اوفو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد اس کے احکامات کی اطاعت کرنا ہے اس کے نواہی سے رکنا ہے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے میں شامل یہ روایت جامع البیان کی ہے یہ وہ عہد ہے جس میں انسان بندھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد میں سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوحیت میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ کے عہد میں سے کہ ناپ تول اور پیمانے پورے رکھیں بے گناہ جان کا احترام کریں اور رب العزت کا ارشاد ہے سورہ النحل کی ایک سو اکانوے نمبر میں اسی بارے میں کہ ناپ اور تول اور پیمانے پورے رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو ظالم وسم بھی یہ ہے وہ چیز جس پر جس کی تمہیں تاکید کی گئی یعنی جس پر عمل کرنے کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے اس کی وسیعت پر پوری طرح عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں احکامات کا علم حاصل کرنا اس کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے تو علم حاصل کرنا دراصل اللہ کے احکامات کی پابندی کے لیے ضروری ہے لالکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور جو چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں ان سے اجتناب کرو یہ اس صورت تفاصیر کی روایت آیت نمبر 153 ہے وَأَنَّهَازَ سِرَوَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِ اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا شنانچہ تم اس کی پیروی کرو یہ پہلی اہم بات ہے اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدہ کر دیں گے یہ دوسری اہم بات ہے یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچاؤ اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے یعنی یہ اور اس قسم کے دیگر احکام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیے 
تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ یہی ہے جو معتدل آسان اور نہایت مختصر ہے اور یہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اکرام و تکریم کی منزل تک پہنچاتا ہے تفسیر سعدی کی روایت اور بلا شبہ یہی یعنی یہ قرآن مجید جس کی طرف اور جس کے ساتھ میں تمہیں بلاتا ہوں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی سروتی میرا راستہ جس پر میں چلتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور دنیا و آخرت کی سعادت یہ روایت تفسیر مراغی کی مستقیمہ یعنی جو سیدھا ہے حق سے کجی اختیار کرنے والا نہیں سیدنا جابر سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ شیطانی راہیں ہیں اور بیچ کی لکیر پر انگلی رکھ کر عیسائیت کی تلاوت فرمائی اور ابن ماجہ اور بزار میں بھی یہ حدیث ابن مسعود سے روایت ہے کسی نے پوچھا سرات مستقیم کیا ہے آپ نے فرمایا جس پر ہم سے جس پر ہم نے اپنے نبی کو چھوڑا اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں جو ان راہوں میں سے کسی راہ پر چلا وہ جہنم میں پہنچا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تفسیر ابن کثیر کی روایت والیوم ٹو ہے پیج ون تھرٹی ٹو چنانچہ تم اس کی پیروی کرو یا نہیں راستے پر چلو تاکہ تم کامیابی اور حقیقی خوشیاں حاصل کر سکو ولا تبیلی اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے ولا تبیل ان راستوں پر نہ چلو جن سے اللہ نے روکا ہے اپنے رب کی مخالفت نہ کرو فتفر وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے وہ تمہیں بھٹکا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر ڈال دیں گے اور تم سرات مستقیم سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چلنے لگو گے انسبیلی ہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ دین اسلام ہے یہ فتح القدیر کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم کو واحد کر کے اپنی فطرت کی طرف مضاف کیا ہے اس سے مراد یہ کہ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور متفرق راستوں پر چلنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں منہ شگافیاں نکالنا اور سارا زور انہی پر دینا یہ دراصل متفرق راستوں میں بھٹکنا ہے جو کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے یعنی اسلام پر چل کر انسان کیسا انسان بن جاتا ہے سیدھے راستے پر چل کر انسان متقی بن جاتا ہے اور تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے ظالکم وسکم بھی لال لکم تتقون یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے جب تم اس کے احکامات کا علم حاصل کرو گے اس پر عمل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی ہے تاکہ تم کافروں کے راستے اور گمراہی سے بچ جاؤ یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے آیت نمبر 154 ہے سماتینا موسل کتاب تماماً علاللذی احسن و تفصیل لکلی شئی پھر ہم نے موسا کو کتاب دی ہر شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے اور ہر ہدایت اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے ایک ہی بات ہے جس کے حصے ہیں موسا کو کتاب دی نمبر ایک پہلی بات یہ کہ نعمت کی تکمیل تھی لیکن اس کے لیے جو نیکی کی روش اپنائے دوسری بات یہ ہر حکم کی تفصیل تھی تیسری ہدایت اور رحمت تھی چوتھے رحمت تھی اور بات کیا ہے 
مقصد کیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے سمات موس الکتاب پھر ہم نے موسا کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اس نے سیدنا موسا علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اسے اس اعتبار سے مفید قرار دیا بھلائی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے نعمت کی تکمیل ہے ہر ضروری چیز کی تفصیل ہے سراسر ہدایت اور رحمت ہے اور کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کریں تمام احسن ہر شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے تمام یعنی اپنے احسان اور نعمت کی تکمیل کے لیے الزی احسنا اس کے لیے جو نیک کام کریں دوسری نعمتوں کے ساتھ کتاب کی بڑی نعمت کے مل جانے پر اس نعمت کی تکمیل بھی ہو گئی جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے تو اس کتاب میں وہ تمام ضروری امور موجود ہیں جس کی قوم موسا کو ضرورت تھی تو نعمت کی تکمیل ایک اعزاز اور شرف تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی اور اپنے رب کی اطاعت کی تو رب کی اطاعت رب کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے تعلیم دینا بھی تعلیم لینا بھی لازم ہے وہ تفصیل اللہ کلی شعی اور ہر حکم کی تفصیل تھی جس کی انسانوں کو ضرورت ہاؤس کا تعلق حلال و حرام سے ہو یا عقائد سے یا عوامر و نواہی سے ہو اور اس سے مراد حلال و حرام ہے یہ قطادہ کی روایت رحمہ اور ہدایت اور رحمت تھی رحمہ اور ہدایت اور رحمت تھی اس کے معنی کس کتاب کے ذریعے قوم ہدایت پائے گی آخرت کی جواب دہی کا یقین کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق بن جائے گی وہدن اور ہدایت یعنی تورات بھلائی اور خیر کا راستہ دکھاتی ہے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے خیر اور شر کی پہچان کرواتی ہے وہ اور تورات رحمت ہے جس کے ذریعے سعادت اور بہترین بھلائیاں عطا کی گئیں لالہم بلقائی ربہم یؤمنون تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں یعنی تورات کے نازل ہونے کے بعد قیامت اور عمال کی جزا پر وہ ایمان لے آئیں کیونکہ تورات میں آخرت کے قطعی دلائل ہیں اور اس میں ایسے امور ہیں جو ان کے لیے آخرت کی تیاری اور رب سے ملاقات کی تیاری کو واجب قرار دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے رسول آئے جتنے کتابیں آئیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئیں وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں کیا کام کریں جس کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں اور اپنے رب کے پسندیدہ بندے بن جائیں کیا کام کریں جس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی اور تورات کا نزول اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس رکو میں ہم نے دیکھا سرات مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایات ہیں دو باتیں ایک تو اللہ کا قانون ہے اور قانون کی شکیں پہلے بیان کی گئی پھر قانون کا سورس ہے دوسرے تعلق باللہ کی بات ہے دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالی کے سارے قوانین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ اس رکوع میں دیے گئے اللہ تعالی کے قانون کو لکھ کر معاہدہ کرنا ہے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے قانون کی پابندی کروں گی انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ انسان پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور وہ حق رکھتا ہے حق کہتا ہے حق کرتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کیا کہ انسان دوسرے راستوں پر نہ چلے اور کیا میں بے حیائی سے بچتی ہوں کیا میں ناپ تول کے معاملات میں انصاف کرتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتی ہوں اور بات ہے اس رکو میں مقصد زندگی کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم پہلے دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے شرک کرنے سے بچایا والدین سے اس نے سلوک کرنا سکھایا 
اولاد کو قتل کرنے سے بچایا بے حیائی کے کاموں کی حقیقت واضح کی یتیم کے مال سے بچنا سکھایا پیمانوں اور وزن میں انصاف کرنا سکھایا انصاف کی بات بولنی سکھائی اللہ کے عہد کو پورا کرنا سکھایا رسول اللہ نے اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانا سکھایا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علی کامیاب لوگوں کے رویے اللہ تعالی کے احکامات پڑھ کر سنانا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا قتل نہ کرنا عقل سے کام لینا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرنا انصاف کی بات بولنا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا اللہ کے راستے کی پیروی کرنا نصیحت قبول کرنا نیکی کی روش اختیار کرنا اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانا یہ پندرہ رویے ہیں کامیاب لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ کے راستے کے ماں سوا دوسرے راستوں کی پیروی کرنا او کچھ کر لیں اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور ناکام ہونے سے بچنا ہے اللہ کے راستے کے سوا دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے شرک کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قتل اولاد کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے یتیم کے مال سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے پیمانے اور وزن میں انصاف کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے انصاف کی بات بولنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نیکی کے روش اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یار حمر رحیمین ہمیں ارادوں کی بھی توفیق دے یا اللہ اپنے قوانین کے مطابق عمل کرنا بھی سکھائیے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے یا اللہ علم نافع تیری ہی جانب سے اور عمل کی توفیق بھی تیری جانب سے الہی ہمیں بامل لوگوں میں شامل فرما لیجئے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و رتوبیلی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ